0: 这是屁孩！您现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5， 五，追踪我的 IG， 配着听，让您有更开心的开心。Hello， 各位听众朋友们，大家今天过得好吗？欢迎收听本期的卡通频道，我是主持人谢芳莹。卡通陪伴了许多人的童年时光，记载了我们的成长，也总是能在忙碌的生活中带给我们片刻的快乐。那你是否了解在各种卡通欢乐可爱的剧情背后隐藏的小故事呢？在这里，你可以听到各种充满童年回忆的卡通当中那些你没看过的小细节，以及那些你可能没注意到的小知识。接下来的三十分钟，我们将一起走入卡通的奇幻世界。想了解各种卡通或可爱或感人的小知识吗？想知道这些卡通背后被错过的故事吗？那就让我们一起听下去吧。我们的节目可以在 First Story Spotify。Apple Podcast、Google Podcast、p o c k y Cast、Sound Player， 还有 KK Box 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。糖、香料，还有美好的味道，这些就是被选来制造完美小女孩的必要成分。但是尤塔尼恩教授不小心在他调制的配方里多加了一种成分化学物 X。因此，飞天小女警就这么诞生了。发挥他们的特殊超能力，花花泡泡跟毛毛献出了他们的一生，打击犯罪，还要对付邪恶的坏蛋。好的，相信大家听到这个熟悉的配乐，就知道我们今天要讲的卡通就是《飞天小女警》。那我们现在简单讲解一下《飞天小女警》的故事剧情吧。《飞天小女警》绝大部分的故事都发生在美国一个名为小镇村的都市。飞天小女警是这座城市的保护者，有花花、泡泡和毛毛。举凡是阻止银行抢案、火场救人、防止怪兽破坏城市等，都是他们的工作。飞天小女警对付犯案者和怪兽是毫不留情的，几乎是狠狠痛揍对方一拳，然后再把他们交给监牢或是交给警方。那飞天小女警有专属的热线电话，市政厅、小橡树幼儿园和基尼老师的家里都设有分机。发生犯罪事件的时候呢，通常是由市长打电话通知飞天小女警。飞天小女警的主旨是。英雄不是绝对的善，坏蛋也不是绝对的恶，因为每个人都有好的本性和坏的本性，只看你怎么选择。结尾的画面和结尾语都是用这个作为特色，各个故事都会有结尾的画面，还有结尾的语录。大部分的画面都是飞天小女警三个人飞起来的画面，然后结尾语通常都是一天又平安的过去了，感谢飞天小女警的努力。好的，我们接下来要來介绍各个角色，首先是主角飞天小女警，他们本来是由尤塔尼恩教授计划以糖香。料还有一切美好的味道制作出来的完美小女孩，但在制作途中意外的加入化学物 X， 所以诞生。他们和教授住在小镇村，所以他们的身体和一般常人是不一样的，拥有像超人的能力，例如超强的体力，以光速飞奔或是行走，以光速奔跑或是飞行 ，X 光透视，超远听力，能力从眼睛放出镭射，还有。从手中放出能量球，有限度的刀枪不入，不需要任何装备就可以在太空中生存。另外，他们三个各有不同的超能力哦。首先是飞天小女警的队长花花，英文是 Blossom， 然后它的颜色是粉红色，它有着橘红色的长马尾，头上的蝴蝶结可以当成炸弹使用，粉红色的眼睛，穿着也是粉红色。在队里面呢，她是最成熟、最有头脑以及最镇定的一员。不过缺点是她非常难取悦，傲慢以及过分的着重粉析。有时候他也会变得十分正直，连教授都觉得非常麻烦。他拥有着冷冻呼吸的特殊能力，他的原料是所有美好的味道。再来就是泡泡，英文名字 Bubbles。她的代表颜色是水色，她是飞天小女警里面最可爱、人气最高的角色。金色的双马尾，水色的眼睛，搭配水色的衣服。她初始的颜色设定是水色，但是因为头发太过醒目，导致部分台湾的网友以为她的主色是黄色。她的性格单纯可爱，很爱游玩、天然呆，并且有礼貌。不过有时候它会因为太天真而显得很愚笨，过分顺从和情绪化，所以生气的时候会变得非常可怕。但在紧急状况时呢，她会变得。自立坚强，他懂得和小动物沟通，也会说西班牙文哦。另外，他也可以发出雷声和超声波，它的原料是糖。接下来第三位飞天小女警就是我们的毛毛 b u t t e c u p 那它的代表颜色是绿色，它是飞天小女警当中武力值最强的一个。它有着黑色头发、绿色眼睛、绿色衣服，它的初始颜色设定就是绿色。它不像其他两位小女警，它本身是极度有男子气概，也被部分的台湾网友误以为他是个男的。他也十分鲁莽。还有顽固，有着和其他小女警没有的卑劣和顽恨。由教授帮她取名字的理由。非常敷衍，只要一提及这件事，他就非常在意。除了比其他小女警强之外，他本身就没有其他的特殊能力了。不过他在某一个剧集当中呢，他懂得卷舌头，这、就是其他小女警所不会的。他从小就厌世，个性非常的鲜明，以致二零二零年后受到许多年轻人的喜爱。讨厌任何人家的公主，擅长物理攻击，她的原料就是香料。再来他们的主题曲《Pop w e r of Girls》歌词当中，能简述三位小女警的个性和特色，其中花花就。就是指导还有领导者的角色，泡泡是带来快乐和欢笑的角色，毛毛是最强的战士。那我们介绍完这三位小女警，我们休息一下，来听听看这首歌吧。<笑>《飞天小女警》，我们现在要来介绍是他们的亲友。首先是尤塔尼恩教授，通常我们会称之他为尤教授，居住在小镇村的一个科学家。他的梦想是生几个孩子，然后好好教育他们。他虽然是个科学家，但却只有不小心发明出来的东西才是有用的。飞天小女警也是他意外的杰作。由于他创造出了飞天小女警，所以他就自然而然的担任起照顾他们的工作，像父亲一样的伟大。尤教授和飞天小女警心情非常紧密。再来就是基尼老师，是小橡树幼稚园的老师，他非常。能干、温柔且明理，深受小孩子们的爱戴。再来就是仓鼠小芝，它是飞天小女警班上所饲养的宠物仓鼠。再来就是市长。那说完市长呢？他的行为和思想像个老顽童一样，为了无关紧要的事常常打电话叫飞天小女进来帮忙。他已经结婚了，非常喜欢酸黄瓜，也很喜欢糖果，甚至可以为了糖果让出市长职位。再来就是莎拉·贝伦小姐，她通常称为贝伦小姐，是市长的能干助手，身材很火辣。她的脸总是在镜头外或是被其他东西遮住，所以观众没办法看到她的脸。不过剧中人物曾表示她很美。除此之外，她的身手也非常了得。很多卡通会像这样子，就是唯一一个不露脸的角色，会让观众更加想要知道他长怎样，就有具有神秘感这样。再来一个很重要，就是旁白，故事的开头还有结尾几乎都会出现旁白的声音。根据剧中的线索推测，旁白也是一个小镇村的居民，但是观众永远不会看到他的真面目，跟贝伦小姐一样。在《Simeon Says》当中，透露旁白是拥有随心所欲控制剧情的力量。再来是阿弟，是泡泡摘的玩具，是一只紫色的章鱼娃娃，曾经被他所利用，做挑拨飞天小女警感情的道具。再来是机器小女警，由教授为了分担飞天小女警的辛劳而制造出来的巨大战斗机器人，对城市而言是非常危险。外形兼具了花花的蝴蝶结、泡泡的双马尾以及毛毛的刘海。再来是罗平，是飞天小女警的新邻居，是他们的好朋友。再来是子弹，子弹是一只松鼠，泡泡为了救它，给它化学物 X， 所以让这只松鼠也拥有了超能力，进化而成为飞天小女警的一员。动画版和漫画版的外貌是完全不同的。再来是邦尼，是第四位飞天小女警，因为飞天小女警有时候打击犯罪会过于劳累，所以他们又试做了一个飞天小女警，她有着棕色的马尾、紫色的眼睛，还有裙子。但是后来因为不太稳定，所以就爆炸而消失了。再来是一只会说话的狗，它是一只白色并且带有斑点的狗。然后再来是格林老师，他是。因为基尼老师生病，所以请来的代课老师是一个怪兽，有着绿色的皮肤，还有一对大脚，但是他是一名善良的怪兽哟。好，再来是麦克，他是小橡树幼儿园转来的新转学生，因为太害羞，所以总是说不出话。在幻想朋友小派出现之后，为了阻止小派到处捣蛋而造成班上所有人的误会。<音>再来，我们要介绍的是主要的敌人们。这些坏蛋犯罪的时候会被飞天小女警阻止，但是在没有任何犯罪的状况下，他们和飞天小女警的相处状况是相当和平，几乎可以说是和谐的。除了色度杀以外，那反派通常是各自行动，偶尔也会发生很多为坏蛋联合起来对付飞天小女警的事件。那我们首先第一位最主要的对手就是魔人啾啾，他出现的频率也是最高的。他经常驾驶着自己发明的机器人，意图要征服世界，但每一次都是被。飞天小女警坏了好事。原本她是一只叫啾啾的猴子，那在尤教授身边担任助手。但是因为她的调皮，导致飞天小女警意外的诞生。在飞天小女警诞生之后，冲击量她的脑部图片是会异于常人，但是却没有办法待在飞天小女警存在之后的实验室，于是独自的离开尤教授身边之后，变成了魔人啾啾。通常穿着着紫色的衣服、白色的腰带、手套和靴子，戴着帽子来掩饰她突变的脑袋，习惯将同样的意思用不同的话。一再的重复，虽然是和飞天小女警树敌的立场，但是不得已的时候还是跟他们有一次的合作机会。在英语动画中，他的发音似乎是在模仿日语的口音，有诅咒的口头禅。那除了反派角色登场次数最多之外，他也是和其他角色很多次合作来对付飞天小女警，包含毛绒怪兽，还有他，还有多金公主等等，但是最后都以失败告终。那第二位怪兽就是毛绒怪兽，他是。住在森林里的怪兽，拥有着粉红色的毛皮，对于自己的领域防御性非常的强。那尤教授曾经怀疑他是演化中失落的环节。再来就是他，英文翻译是 him， 他是最邪恶也最强大的黑暗之王。他的名字不能直呼，所以大家都称之为他。最令飞天小女警感到棘手的敌人。也是拥有最不可思议的暗黑力量的人，能够轻易控制整个小镇村的居民，也能侵入飞天小女警的梦境当中制造恐惧。虽然名为他，但声音和举止都是相当中性化，这同时也是他的魅力所在。似乎是非常爱漂亮，也非常重视身材的保养，住在一个谜一样的时空。再来就是坏死帮派。一群拥有绿色皮肤的不良少年，平日呢无所事事，喜欢打电动，也喜欢欺负小镇村的居民。只有大比例的个性稍微比较善良。他们曾经溜进市长办公室，乱玩飞天小女警的专线电话，也被魔人啾啾毛绒怪物和他三个人联手教训过。所以曾经被杜色莎利用，转而帮助飞天小女警。还有再来一些比较少出现。没什么资料，主要是我们这边简单的带过一下。首先就是 Ace 王牌，还有 Snake 大蛇，还有古拉伯大比利，艾扎杜洛、阿米巴帮等等。阿米巴帮的成员可以稍微带到一下，成员是 Bossman Jr.， 还有 Slam。他们一心想着犯罪，却又不敢实行，老是做一些微不足道的坏事。他们是三只阿米巴原虫。就是变形虫，那他们是小镇村里面最可悲的坏蛋，拥有着分裂的能力，头脑不是很聪明。尽管如此，令人意外的是，他们是唯一完全打倒过飞天小女警的反派。再来是粗暴小子，粗暴小子是某人就就用一毛瓜牛还有小狗尾巴、监狱里的马桶制造出来的小男孩。他的个性相当的恶劣，好战又暴力。粗暴小子在制造过程中只靠着少数不纯正的化学物质 X， 但仍有不像。在于飞天小女警的超能力，甚至可以在他们的之上，有像是防护罩啊、超强体力、能以光速奔跑或飞行，还有从眼睛放出镭射，以及从手部放出能量球，或是在后面几集出现的小女警和立功击、出招小集也都会。那粗暴小子的三个成员分别是比比，他是粗暴小子的领队，有着橘色的头发、深红色的眼睛，穿着深红色上衣、帽子以及黑色裤子，有接近花花的面貌。相较于花花的正气、追求完美，比比是恃强凌弱，满肚子坏水，有时候呢动歪脑筋会动在自己兄弟的头上。但其实他的领导力不输花花哟，他的原料是小狗尾巴。再来是步步，有一个金色的头发，梳成中分，深蓝色的眼睛，还有深蓝色上衣跟黑色。裤子相较于泡泡的天真纯洁、纯真可爱，布布是不按理行事、行事呆傻。但是泡泡觉得布布十分可爱。它的原料是剪下来的一毛。再来是巴巴，巴巴有黑色的短裤、深绿色的眼睛，还有深绿色的上衣跟裤子。巴巴是有接近毛毛的面貌。那它相较于毛毛的直率真性情、实事求是，巴巴是粗鲁暴力、无理取闹。它毛毛的共同点是，他们都很好战也卑劣。那在爸爸兴奋的时候会出现类似癫痫的症状，它的原料是瓜牛。再来就是色度莎，她是难得一见的女性反派，善于利用伪装和美色，运用特殊的发胶让长长的黑发像鞭子或者触手一样攻击。因此呢，她的弱点就是水。动画版的其中一集，贝伦小姐将她推进泳池之后，她的头发就全部塌掉，所以没有办法将其使用。另外，相较于在平日没有犯罪行为的状况下和飞天小女警相处和谐的其他反派，色度莎和小女警之间的关系可以说是相当的恶劣。再来是多金公主，她是被富豪父亲宠坏的千金小女孩，想要用钱买到她所有想要的东西，唯独她最大的愿望。他买不到，就是成为一个飞天小女警。在成为飞天小女警的愿望落空之后呢，转而变成这部动画的第二个女性反派角色。曾经和阿米巴邦还有魔人九九关在同一所监狱里面，计划如何杀掉正在办庆生会的飞天小女警。可以看出，即使关在监狱内，生活的牢房依旧是装潢的非常的奢华。还剩下一些不重要角色，我们就简单带过。首先是蟑螂教练。他是一只高智商的蟑螂，想要统治世界。再来就是不羁怪人，是地底怪物的首领。还有就是猫咪，它拥有一个橘黄色的眼睛的白猫，可以催眠人类。再来就是墨具先生，他是本名为小丑彩虹的小丑，在一个意外之中被泼到了漂白剂，就变成了墨具先生，能夺走声音、色彩还有活力。再来就是兰尼，一个。收集飞天小女警周边的疯狂收集家，再来就是冒牌飞天小女警，是三个穿着飞天小女警布偶装的囚犯，以飞天小女警的名义到处犯案。再來就是花椰菜外星人，他是企图占领地球的外星人，外表就像巨大的青花菜。再来就是阿尔路森，他是市长小时候的一个天才魔术师，但是却因为拿着一个泰迪熊且貌似飞天小女警的小女孩而死于一场意外。在现代复活之后，变成了一个僵尸魔术师。再來就是史密斯家族，一只能变身的邪恶家庭。除了护长之外，其他的成员的变身有着酷炫的风格。然后史密斯家族里面的成员有哈洛，他是这个家族的男主人，过着一成不变的日子，所以他的内心渴望成为坏蛋。再来就是玛丽安，她是哈洛的妻子，非常重视家庭晚餐。再来就是巴蒂，是他们的儿子，个性愤世嫉俗。再来就是茉莉，是他们的女儿。接下来角色是由教授大学时候的损友，叫做迪克，他总是欺负由教授，还用科学做坏事。再來就是小麦，他是麦克的幻想朋友，他在小橡树幼稚园里面到处捣蛋，最后被飞天小女警给打败。最后一个是睡魔，他是掌管地球上所有人的睡眠，只要撒上一点沙子，就会让所有人沉沉睡去。好了，到这边所有的反派角色都介绍结束了，那我们休息一下，进入下一个单元。《小女警》是由美国时代华纳公司旗下的卡通频道推出的动画影集， 1998年播映了完整的影集。那这个影集是在台湾的卡通频道、香港的有线电视儿童台、亚洲电视国际台播出，中国则是在中央电视台综合频道于2003年5月10号重新配音剪辑之后播出。CCTV 7旧版和 CCTV 而少视重播节目。他从一九九九年到二零零五年，总共制作了六季七十八集，三部特别片以及一部在二零零二年上映的同名电影。每一集通常都分为两段故事，在一般的集数后面添加 A 和 B 作为区别。不过，在部分的集数例外。像是东京动画制作于二零零六年到二零零七年播放的日本动画新登场飞天小女警 Z， 虽然有部分的人物是取自于美版的原作，但是仍有很多是原创的地方。这部动画的背景设定是大为修改画风、情节以及卖点，和原作来比是相去甚远，几乎可以视作是毫无关系的作品。2016年也确定重启新计划。那飞天小女警的名称由来是由1992年创造，人民， o p a s t w 因为起初创造三位小女孩的化学物质是一罐 o p a s 而不是化学物质 X。它的由来是 I a can of Oopas， 是英国俚语，意思是痛揍对方一顿，用来警告对方。所以原设定中用这个语法来一语双关。在卡通频道推出制作的时候，正式更名为 Powerpuff Girls。本影集当中有非常多提倡两性平等以及女权意识抬头的意味。男主角由教授，同时身兼父母的角色，不仅诞生三个小女孩，也负责一切的家务，是刻板印象当中女性的责任。而三位英雄是女性，大坏蛋魔人啾啾是男性。笨蛋是长能成功背后，也是一个可靠的贝伦小姐来辅助。而在美国的七十到八十年代，开始开放了美式足球等等传统男性上的运动给女性，所以曾经一度秒称女子组这些运动为粉扑运动，就是 p o p u f f 所以正因为如此，本片当中提倡女权，所以用 p o p u f f 当做是当做是基础来表示，这几位女性是充满力量的。卡通频道在一九九八年开播的《飞天小女警》是很多人的共同回忆，直到现在，花花泡泡,泡毛毛还有反派魔人啾啾的梗依然是家喻户晓。不过，随着二十一世纪影视产业掀起的全面真人化风潮，就连《飞天小女警》也被宣布要用真人版引进。没想到选角才刚曝光之后，现在《飞天小女警》真人版就已经正式开始。拍摄所有的演员和定妆照也一起曝光。首先是泡泡，泡泡是25岁的歌手 d o v h Cameron 演员，她身高157公分，是美国的女演员和歌手，是迪士尼电影《利夫与小曼崛起的星星》。她以俏丽的双马尾加上标志性的水蓝色裙，完美的诠释了泡泡。接下来下一位毛毛是由 Yana Perot r 演出，那她担任百老汇的演员，拥有较高大且健壮的身形，一头极尖的卷发来,来诠释中性的风格。最后一位演员是花花，她是二十八岁的汪可盈。汪可盈以漫威衍生影集《神盾局特工》广为观众所熟悉。这次她亲自戴起了花花标志性的蝴蝶结来演出真人版《飞天小女警》。那这个剧组在二零二一年的时候位于美国的亚特兰大开拍,拍《飞天小女警》真人版影集的抢先试播集。这部真人版美剧将。描述花花泡泡毛毛长大后成为二十多岁的成年女孩之后呢？对于原本正义的梦想已经破碎，并且相当懊恼自己珍贵的童年都用来打击犯罪。但他们现在的世界又比以往任何时刻更需要他们。成人版的飞天小女警会回归吗？不过现在全新的片场。照片试出之后呢，不少美国的乡民吐槽，这看起来比较像是在拍《飞天小女警》的盗版 A 片，衣服好廉价，太没质感了吧，等等的。那我们一起来期待真人版《飞天小女警》的试播吧。再来，我们要进入冷知识时间了。首先，第一个冷知识：飞天小女警现在有四个人喽。看过飞天小女警的观众，印象最深刻的大概就是三位性格各异的小女孩们。但现在其实飞天小女警的故事已经有第四位小女孩了。第四位飞天小女警名为 b l i s e t i n a 她拥有着蓝色头发、黑色皮肤。然后，第二个冷知识就是为什么贝伦小姐从来不露脸。据原作者的解释是说，贝伦小姐是一位既有颜值又有头脑的秘书，不在作品中露脸，是希望大家更注意到她的智慧，而不是她的美貌。那第三个冷知识就是《飞天小女警》的原作者，她的名字是为克雷格·麦克科雷肯，她的故事初稿是在1994年大二的时候就完成的。《飞天小女警》的动画制作过程中，她主要负责原作。编剧、监制等工作。不过，据说他已经从 Cartoon n e w o r k 离职，加入了迪士尼。再来就是《飞天小女警》的导演及制片人名为格恩迪·塔塔科夫基斯，他于一九七零年的时候出生于苏联。除了《飞天小女警》，他还导过《精灵旅社》《杰克武士》等作品。格恩迪和克雷格在《飞天小女警》之前还有合作过一个德克斯克实验室的动画，曾经获得四次艾美奖提名。难怪我一直觉得德克斯特实验室非常的很像《飞天小女警》，就是因为他们是同一个监制。接下来就是大家看的。飞天小女警和原版的其实是不太一样的哟老板的。老版的飞天小女警动画对于一九九八年的时候开始播出，总计七十八集，同时还有特别片，还有电影版。一集的故事一般是分为上下两个故事。不过大家在央视看过的飞天小女警动画总共只有五十二集，据说是主要照顾国内的观众的观看习惯，同时内容相对原版也做了一些剪辑，配音方面也做了一些本土化的创作。再来是飞天小女警的旁白以及市长的配。配音都是汤姆·肯尼，他更是《海绵宝宝》的配音员。再来是刘亦菲，也参加过《飞天小女警》，《飞天小女警》也衍生出多部的作品。不过日漫爱好者们熟悉的。可能是二零零六年推出的《飞天小女警 Z》，在这部动画是由石黑玉担任导演，加藤英美里、员工勇海等人担任配音。故事相较于《飞天小女警》做了大幅度的改动，增加了不少日本的观众喜欢的元素。不过最有趣的一点是，这部动画的片尾曲《深夜之门》是由刘亦菲所演唱的哟。她凭借着这首歌在日本作为歌手出道，在之后推出了中文和日文两个版本。再来就是《魔人啾啾》，其实一开始并。并不是魔人九九，只是尤教授的猴子助理。但因为制造小女警的时候不小心碰到尤教授，时，他不小心打翻了化学5 X， 间接促使飞天小女警们的诞生。也在那次实验中脑部变异变得很聪明，觉得小女警诞生之后她根本就失宠，所以就离开了尤教授，对小女警们展开复仇。还有一个冷知识就是，魔人九九的早餐一定要吃两颗蛋。因为飞天小女警中有一集就演到，某人就因为冰箱里的蛋只剩一颗，所以他就大抓狂。再来就是毛毛曾经爱上过坏死帮派里的头头王牌，从小就爱坏男人，所以他的情路感觉很不好走。再来就是由教授为什么当年要制造出完美的小女孩？因为当年魔人啾啾离开之后呢，就一直对他们怀恨在心，所以为了阻止小女孩诞生，他就想要回到尤教授年轻的时候杀掉她。结果小女警为了解救尤教授，就回到过去打倒魔人啾啾。看到这边，你应该会想说，为什么这跟飞天小女警的诞生有关系呢？那其实是因为当年还是个小混混的尤教授，因为被飞天小女警所拯救，所以在未来的日子里面就奋发向上，产生了制作完美小女孩的梦想。所以这样说起来呢，一切其实都要。归咎于魔人啾啾，再来就是刚刚说到了毛毛，就是名字是取得很随便。那为什么会这样说呢？是因为花花泡泡的毛毛原文名字是由教号先想好的。花花和泡泡之后，单纯因为觉得花花泡泡毛毛这样子念起来很顺，所以毛毛的名字就这样诞生了。所以每次提到这件事，毛毛都很不爽，觉得由教授对他很敷衍。再来就是德特斯克曾经两次乱入飞天小女警哦。<音樂>好了，那我们今天冷知识介绍完了，我们的节目也差不多到尾声了。不知道你们最喜欢的角色有没有被我讲到呢？或是你们有没有喜欢哪一段冷知识呢？如果你们喜欢今天的内容的话，别忘记每周四准时收听。感谢你们今天收听卡通频道，这里是华冈广播电台 FM 8 8 5